0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ein herzliches Willkommen zu dir. Ich freue mich heute, wirklich unbeschreiblich einen weiteren Gast hier in diesem Podcast dir vorstellen zu dürfen und an meiner Seite heute ist Stefanie Löber von All About Human Design und Steffi ist ein ganz wundervoller Herzensmensch, eine Generatorin mit einem untrüglichen Bauchgefühl und sie nimmt dich mich und uns mit in diese Reise ins Human Design, in diesen Pfad der Lebendigkeit und der Einzigartigkeit. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören, beim in Resonanz gehen, bei der eigenen Inspiration, bei der Einladung und bei all dem, was für dich dabei ist. Ich freue mich heute, die Steffi dabei zu haben und Steffi kenne ich tatsächlich nur in Anführungszeichen von Instagram und jetzt auch dankenswerterweise am Wochenende bei einem ihrer ersten und wundervollen Workshops. Also ich könnte hier jetzt 20 Minuten bestimmt in Lobpudelei ähm, eintauchen. Doch erstmal Steffi, ganz herzlichen Dank an dich, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Oh,
1: liebe Andrea, ich danke dir für diese wunder wundervolle Einladung, auch dass ich hier sein darf. Danke für diese wunderschöne Anmoderation auch. Ich bin gerade ganz, ganz rot geworden und ja, so so schön, dich auch schon im Workshop kennengelernt zu haben und dass wir jetzt hier heute im Gespräch sind.
0: Ja, und das bei der Sommerhitze. Also ich hoffe, du hast auch gut auch Selbstfürsorge für dich gesorgt, mit Getränk und allem dabei. Ich habe nochmal ein ganz großes Glas Wasser auch geholt. Prima. <lacht> Ja, einsteigen Jugenddesign. Design, also für mich ist es, wir haben gerade ganz kurz schon drüber auch gesprochen, etwas, was dieses Jahr wirklich ganz bewusst in mein Leben gekommen ist. Und ich bin so ein Mensch, wenn das dreimal winkt, dann schaue ich da mal genauer hin. Und tatsächlich war es so beim dritten Mal, dass ich dachte, okay, was, was gibt es denn jetzt schon wieder aus dieser Spiritszene, was hat man sich denn da jetzt Neues, entwickelt, kreiert, ja und würde dich erstmal fragen wollen, was ist so der Pfad der Freude darin in diesem Human Design? Der Pfad der Freude, auch oh, super, super schön. Ich glaube, was da, das ist,
1: was bei mir jetzt gerade ankommt, ist, dass es ja eigentlich darum geht, seine eigene Energie kennenzulernen und da auch der eigenen Energie wieder Raum zu lassen und die auch einfach fließen zu lassen und sich da weniger im Außen zu vergleichen, sondern sich mehr wieder darauf zu besinnen, so, welche Energie bringe ich eigentlich mit in diese Welt und wie kann ich da auch voll und ganz in meine Kraft kommen, ohne zu sagen, Person XY macht das aber so, deswegen muss ich das so machen oder bei dem tut das und das gut, deswegen mache ich das so, sondern einfach wieder so, sich mit sich verbinden, liebevoll sich mit sich selbst verbinden, aber dafür auch wieder ja, so, so Liebe auch anderen Leuten entgegenzubringen. Weil ich finde immer so, wie wir uns dann auch selbst behandeln, mit wie viel Liebe wir uns selbst behandeln, die bringen wir auch oft anderen Leuten da wieder entgegen. Und einfach ein Verständnis für uns zu haben, aber auch, ja dass andere Leute vielleicht andere andere Energien mitbringen und da einfach anders ticken. Und ich glaube, da ist die Zeit gerade im Moment echt wirklich
0: reif für, ähm, nochmal so die Einzigartigkeit in jedem von uns zu entdecken. Womit ich gerade ganz stark in Resonanz gegangen bin, ist dieser Begriff in die Kraft kommen, in die eigene Kraft kommen und auch nochmal Selbstliebe. Wie war denn oder ist auch immer noch dein Weg mit und zu Human Design? Weil das waren so für mich die gerade die Wörter, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist ja auch da deine Wahrheit ein Stück weit drin.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also, ich im Human Design bin eine Generatorin. Eine Generatorin hat ein ganz, ganz starkes Bauchgefühl und auch die Andrea ist auch eine Generatorin, wenn <lacht> ich das vom Workshop noch richtig weiß. Und naja, auf jeden Fall dieses Bauchgefühl ist so mein Leitfaden im Leben. Und ich habe es auch schon immer in mir gespürt, das war auch so meine Hauptenergie, mein Hauptantrieb, auch so wirklich der Freude damit meinem Bauchgefühl eigentlich zu folgen. Aber leider habe ich es mir dann auch oft nicht ganz so erlaubt, beziehungsweise dann logisch versucht zu erklären, warum ich manche Schritte mache und warum das jetzt vielleicht auch keinen Sinn macht, der Freude zu folgen und mich dann halt eher auf einen anderen Weg begeben. Und da war Human Design auf jeden Fall jetzt in den letzten Jahren nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselpunkt auch für mich, das zu entdecken. Ich habe jetzt so das System an sich und so das Wissen an sich vor jetzt beinahe drei Jahren das erste Mal entdeckt. Ähm, wo es mit mir quasi, es war auch so, es, es kam, wurde so ein paar Mal auf meinen Weg geschubst, aber schon, wo ich das das erste Mal auch in einem englischsprachigen Podcast entdeckt habe, war mein Bauch so on fire. Ich wusste nicht, worüber sie reden. So, Ich hatte gerade mich mit Astrologie auch noch mehr auseinandergesetzt in der Chakrenlehre und auf einmal kam da so Human Design und sie haben über Generators und Projectors und Sacral Energy und ich dachte so, okay, worüber reden die jetzt hier eigentlich? Aber irgendwas in mir hat damit auch total resoniert. Und ähm, ja, dann mir selbst zu erlauben, das erstmal so für mich zu erkunden, zu gucken, was da für mich drin ist und vor allem jetzt auch im letzten Jahr mehr mir zu erlauben, auch das nach draußen zu tragen und auch diese doch sehr, sehr spirituelle Seite, obwohl Human Design auch sehr praktisch ist, mhm. aber es doch auch nochmal ja, sehr, sehr spirituell auch ist, alleine die Entstehungsgeschichte und die die Weisheiten, die da quasi auch drinstecken, ähm, das quasi mir selber zu, zu erlauben und zu sagen, okay, es macht jetzt vielleicht auch hier keinen Sinn, meinen Job zu kündigen oder nach meinem Master zu sagen, ich, ich mache mich im ganz anderen Bereich noch mal selbstständig, obwohl ich doch jetzt extra noch mal studiert habe, ähm, zu sagen, nein, ich höre da jetzt auf mein Bauchgefühl und ich vertraue meiner sakralen eigenen Energie und komme selber in meine Kraft.
0: Das war auf jeden Fall ja so für mich auch im letzten Jahr noch mal ganz, ganz, ganz wichtig. Dieses in deine Kraft kommen, also kann ich dir wirklich nur zurückspiegeln. Ähm, du bist, finde ich, gerade unglaublich präsent auf eine ganz liebevolle Art und Weise. Also es hat... Ähm wie ich finde, nicht diese pushy Marketing-Form. Und das auch da nochmal, gerade finde ich, wenn Frauen auch in ihre Sichtbarkeit kommen, hat das immer noch mal eine ganz andere Energie. Und da finde ich, bringst du gerade einen ganz wundervoll weiblichen Aspekt mit rein in dieses, in die Kraft kommen. Deshalb danke ich dir da schon. Ich finde, du bist eine unglaubliche Inspiration. Hm. Und würde, bevor wir jetzt, also wir verlinken alles, wir verlinken auch deinen Podcast, da kann man auch richtig nochmal in einige Begriffe, die du jetzt schon genannt hast, reintauchen. Doch bevor wir nachher alle abhängen, was ist denn in ein paar Worten gesprochen, oder auch ein bisschen länger, überhaupt dieses Human Design? Weil wenn man das ja sucht, bekommt man erstmal viele Seiten mit, okay, hier ist dein Chart und dann, finde ich, wird's komplex. Mhm. Das stimmt auch auf jeden Fall. Das sind auch, das ist auch eine Frage, die ich ganz ganz oft auch doch noch bekomme.
1: Also erstmal so insgesamt ist Human Design eine Synthese aus vier alten Weisheiten. Also da kommt die Chakrenlehre mit rein, die Astrologie, das I Ching und die Kabbala-Lehre. Und die ist quasi ja zusammengefasst. Das ganze System wurde aber gechannelt. Das heißt, es wurde nicht über den logischen Weg zusammengebracht, sondern gechannelt. Und diese vier Weisheiten finden sich darin wieder. Ähm, es wird ähnlich wie in der Astrologie, die Chart wird anhand der Geburtsdaten ermittelt, also Geburtstag, Geburtszeit und der genaue Geburtsort auch, das ist wichtig, um die Chart zu erstellen und wie du sagst, man gibt es dann ein und dann bekommt man so ein Ding, da ist dann so ein Männchen mit, mit irgendwelchen e Ecken und Kanten drin und irgendwelchen Linien drin und irgendwie auch noch verschiedene Farben und ja, dann wird es erstmal ein bisschen kompliziert. Also das Wichtigste, was man aus dieser Chart auch erstmal mit rausnehmen kann, ist, das steht auch dann daneben, da muss man jetzt gar nicht so dieses kryptische quasi in der Chart verstehen. Das Wichtigste ist erstmal den Typen auch vielleicht zu verstehen und die Strategie zu verstehen. Das ist nämlich wirklich so diese Grundenergie, die man mitbringt ins Leben und wie diese Energie dann am besten in den Fluss kommt. Genau wovon wir am Anfang gesprochen haben, so wie komme ich am besten in meine eigene Kraft. Und da gibt es erstmal diese fünf verschiedenen Typen und die kann man, es ist jetzt nicht, dass wir die ganze Menschheit in fünf verschiedene Kategorien einordnen wollen, das ist wirklich erstmal so der erste Schritt. Aber da diese Grundschwingung zu verstehen, wie man am besten in seine Kraft kommt, da ist schon ganz, ganz viel Weisheit und Wissen dann
0: drin. Und was macht die Strategie dann aus? Also für mich war so, okay, Generator, mm -hmm, check, da kann ich ein paar Seiten zu lesen. Was ist jetzt die Strategie? <lacht> die Strategie gehört zu jedem Typen. Also
1: jeder dieser fünf Typen hat quasi eine Strategie, wirklich wie die Energie, die der Typ mitbringt, weil der Typ beschreibt auch sozusagen die Aura. Das sagt jetzt vielleicht auch einigen Zuhörern, was also das Energiefeld, was man ja überall wo mit hinbringt, in jeder Interaktion, in jedem Raum, egal ob wir jetzt mit Dingen, mit Menschen im Kontakt sind, diese Aura umgibt uns ja letztendlich immer. Und wie man denn diese Energie quasi wirklich wieder in den Fluss bekommt, dass das Leben einem auch die richtigen Sachen wieder zurückschicken kann oder die Menschen einem die richtigen Sachen wieder zurückschicken kann. Weil je mehr wir da mit der Energie so im Fluss sind, desto mehr desto leichter darf es gehen, desto mehr kommen auch wirklich die richtigen Sachen für uns auf unseren Weg und wir können die dann auch wieder richtig wählen. Da kommt dann nochmal die Autorität ins Spiel. Das ist auch sowas, was man wahrscheinlich relativ früh entdeckt, soweit man sich mit Human Design auseinandersetzt so Typ Strategie und der nächste Schlüssel ist dann nochmal die Autorität. Das ist dann auch wirklich diese Entscheidungsweisheit. Wie weiß man jetzt, ob jetzt das Signal das richtige für einen ist? Oder wie weiß man als Projekte, dass die Einladung das richtige für einen ist? Mhm. Und diese Strategien sind halt nochmal, wie gesagt, unterschiedlich für jeden Typen, aber letztendlich würde ich sagen, wie man die Energie am besten ja, in den Fluss kriegt. Mhm. Super spannend. Du warst ja auch beim Workshop <lacht> dabei, da gebe ich gleich mal ja. eine Rückfrage. Also Generat Generatorin, hast du schon gesagt, mm -hmm, das hat so mit dir resoniert. Wie sieht es denn mit der Strategie des Reagierens aus? Hat es
0: auch so mit dir resoniert? Ähm. Jein, <lacht> weil ich habe doch gemerkt, dass da so ein Wunsch ist, eben auch Dinge zu initiieren. Ja, also, und aber auch, was deutlich wurde, dass ich verstanden habe für meinen Typ, dass ich im Endeffekt diese Impulse auch brauche, um dann ja zu reagieren. Und das ist etwas, was mir gerade auch in den letzten Monaten ganz besonders nochmal aufgefallen ist. Ich bin jemand, der kann unglaublich mit Sprache jonglieren und auch Dinge aussprechen und benennen und brauche aber gefühlt immer einen Impuls. Und wenn ich diesen komme, dann fließt es, dann bin ich ganz in meiner Kraft und es ist... Und wenn ich aber mich zum Beispiel wie jetzt manchmal so vor Facebook setze und denke, ein cooler Post wäre jetzt eine Nummer, so...
1: Das kenne ich gut.
0: Da kommt nichts. Also es ist unglaublich anstrengend. Ich brauche unglaublich viel Zeit. Und ich fange an, bei anderen zu schauen. Ich fange an, in Büchern nachzugucken. Ich fange an, mir Impulse zu suchen, ein Bild in Resonanz zu gehen oder, oder. Um dann, manchmal ist es dieser eine Schlüsselbegriff, und dann eröffnet sich die neue Tür. Und die war die ganze Zeit ja irgendwie im Raum. Und das war für mich... Gerade auch noch mal bei dem Workshop, wo ich gedacht habe, erstmal so reagieren ja toll, toll, ne? Widerstand, <lacht> super. Und dann aber doch, wenn ich das betrachte, dann hat das genau seine Kraft, um in diese Leichtigkeit zu gehen. Und das fand ich für mich ganz ähm, wesentlich. Und ich bin auch, was ich auch noch mal mehr angeschaut habe, gerade auch in den letzten Tagen. Ich habe ein drei-fünfer-Profil. Ah, jetzt äh, hauen wir hier nochmal ein paar Sachen. Es gibt so merkwürdige Bruchzahlen. Also in Mathe war ich immer schlecht, aber damit arbeitet das Profil ja auch. Und da fand ich, was mir da entgegengeschlagen ist, ist wirklich auch so dieses Abenteuer, dass wir die Dinge erfahren, dass ich manchmal so das Gefühl habe, Entschuldigung, Leben, ähm, ich möchte nicht noch mehr mit der Hand winken und sagen, huhu, hier bin ich. Und trotzdem werden alle neben mir nicht getroffen, aber ich bekomme die Erfahrung ab und mache die dann schon mal so für alle auch in meinem Wirkungskreis mit. Mhm. Und das war also auch dieses, Ich hatte ähm, am Freitag nämlich einen, einen Autounfall und wo ich auch gedacht habe, oh, das ist so unnötig. Ich hab, ich fand dieses Jahr mit Corona und Family, da war schon echt genug in der Wundertüte. Das reicht
1: jetzt mal so. ne? Genau, also
0: ich hatte so einen Summenstrich gezogen und gedacht, jetzt lassen wir es ja so ausfließen. Ne? Mhm. Und das Jahr so, nee, da, gibt, da geht noch mehr. <lacht> Und ich meine, ich komme auch aus der Astrologie, deshalb finde ich das so total spannend. Auch da ist gerade ja so viel im, in Bewegung, im Prozess. Diese Woche haben wir ganz viel mit der Wut zu tun, wo ich gedacht habe, yes, ähm, alles klar, die Einladung merke ich. <lacht> Und das fand ich für mich wirklich wie so eine Gebrauchsanleitung, mit der ich jetzt wieder experimentieren kann. Und das war auch nochmal so ein Schlüssel bei deinem Workshop, dass ähm, dieses Jugenddesign design eben nicht damit arbeitet, pass mal auf, hier ist deine Beschreibung, sondern dass es darum ja auch geht, dass jeder von uns eingeladen wird, zu experimentieren und mit diesem Wissen eben auch rauszugehen und seine Erfahrungen zu teilen, ein Stück weit umzugucken, wie gehen wir denn auch damit um? Ja, total, das ist kein logisches System, weil genau
1: das will das System ja eigentlich nicht, dass es nicht nur verstanden wird und dann, aha, ich bin jetzt, Projektor, Generator, sondern dass es darum geht, es wirklich ins Leben zu integrieren und zu testen. Ja, was fühlt sich jetzt da gut an? Fühlt es sich vielleicht besser an? Fühlt es sich mehr im Fluss an oder nicht? Wo kommen vielleicht Widerstände hoch? Wo kommen da auch die Glaubenssätze hoch, die wir uns vielleicht auch so <lacht> antrainiert haben? Kenne ich selber auch gut. Ich habe auch immer gedacht, ich muss doch machen und initiieren. Ja, weil sonst passiert doch nichts so. <lacht> Aber die Magie muss ich auch sagen, dass du gesagt hast, ich kenne das sehr, sehr gut, dass wenn, wenn ich keine Impulse reinbekomme, dann fällt es mir manchmal auch wirklich schwer, aus dem Nichts heraus etwas zu erschaffen. Und das kann auch manchmal wirklich nur sein, dass ich auch so denke, oh, eigentlich würde ich jetzt gerade gerne einen Post schreiben. Ich merke schon, da ist irgendwas, aber da ist noch nicht so, die Worte sind noch nicht da, die Energie ist noch nicht dahinter, ja. aber dann, dann höre ich ein Lied oder eine Freundin schreibt mir eine Nachricht, da, da muss nur ein Wort drin sein, wo ich so, oh krass, übermut, okay, dann, 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 dann <lacht> triggert yes. das irgendwas was und dann kann man auch darauf wirklich kraftvoll reagieren und dass die Reaktion gar nichts Negatives ist und auch nicht unbedingt, ja. Ähm, ja, negativ in dem Sinne, ich glaube, wir denken manchmal, sei nicht reaktiv, sondern sei aktiv, ja. aber auch, dass die Reaktion ja auch was Aktives sein kann.
0: Ja, weil sie ist ja auch selbstbestimmt. Sie ist ja nicht in dieser passiven Struktur, sondern im Endeffekt ist es der Impuls und dann fange ich an. Also das ist wie so eine Zündung. Ich brauche halt so Schlüssel-Schloss-Prinzip mhm. und dann öffnet sich die Tür. Und ja. wir können unsere Reaktion ja auch immer
1: wählen, also sobald wir da auch so ein bisschen diesen Raum und diese Awareness quasi, diese äh, ja Achtsamkeit kreieren, reagiere ich jetzt so oder reagiere ich so? Da kann man ja auch wieder, hat man so ein bisschen so die Wahl, das auch doch wieder zu wählen und jetzt auch nicht, reaktiv bedeutet nicht, dass man bei jedem, was der Partner sagt, irgendwie... In, in den Kampf gehen muss. Das wäre ja eher ein negativer Ausdruck der Reaktion, sondern ähm, ja, dass es sich auch positiv äußern kann. Das durfte ich auch erst mal lernen. Und ich habe mich schon immer auch so reaktiv eigentlich gefühlt in Ich habe schon immer das so gewusst, dass ich manchmal was brauche, damit es dann wirklich fließen kann. <lacht> ähm, ja, und das ist aber auch total schön, das jetzt auch damit rum zu experimentieren, ja. genau das auch zu nutzen. Und selbst zum Beispiel den Podcast, den ich, ich hatte im Kopf, ich würde gerne einen Podcast machen, aber ich wusste, wenn ich das aus mir heraus mache, wird das irgendwie auch nicht wirklich was, beziehungsweise dann kostet mich das wahrscheinlich mehr Energie. Und so war es so, dass, quasi, dass ich erstmal eingeladen wurde, auch im Podcast und damit rum also das ein bisschen ausprobieren durfte, auch überhaupt das Medium kennenlernen durfte und dann von Leuten gespielt oh, ich würde voll gerne einen Podcast von dir hören. Und dann war es sowas, so, mein Bauch hat angefangen zu kribbeln. Das war so, mm -hmm, oh ja, das kann ich mir doch vorstellen. Und dann in die Handlung zu kommen, dass es dann auch viel besser fließt und mich jetzt gerade gar nicht so viel Kraft und Energie kostet, Folgen aufzunehmen oder dass es auch einfach da so fließen darf. Also
0: ist auch immer ganz ganz schön zu beobachten. Ja, ich würde gerne noch mal ein klein bisschen zurückspringen. Du sagtest, gechannelt und aus vier Bereichen, also Astrologie und Chakrenlehre, kommt jetzt meinen Yoga-Hörern schon einigermaßen bekannt vor. Wobei auch da nochmal, dieses Chakrensystem sieht ja doch im Human Design ein bisschen anders aus. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, da sind mehr drin. Mhm.
1: <lacht> Wo kommen die anderen zwei auf einmal her? Waren es nicht sieben?
0: <lacht> Was ist da los?
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Das war für mich auch ganz neu als Yoga-Lehrerin, dann auf einmal diese Form zu sehen. Und irgendwie, man sieht ja schon so ein bisschen so den Zusammenhang und man kann ja. schon so erkennen, ach, Wurzel, aha, Krone, Arschnappen. Das, das das kommt einem bekannt vor. Aber dann kommen auf einmal noch andere Sachen dazu. Also im Human Design geht man davon aus, dass 1781 mit auch der Entdeckung von dem Planeten Uranus ähm, sich nochmal ganz viel auch bewusstseinstechnisch auf der Welt geschiftet hat.
0: Mhm. Und
1: wir uns da auch von einem Wesen, das sieben Chakren hatte, zu einem Wesen, was neun Chakren hat, weiterentwickelt haben, dass wir quasi gerade in so einem Entwicklungssprung sind. Und wir sind auch immer noch quasi, also wir mittlerweile haben alle Menschen neun Chakren, ähm, wir sind aber wieder mittendrin, auch in so einem Entwicklungssprung, dass wir da immer feinfühliger quasi auch werden. Und ähm, man hat quasi, also das, der Solaplexus, den ja wahrscheinlich auch viele kennen, so das dritte Chakra quasi von unten, der hat sich im Human Design nochmal aufgespalten. Wir finden den emotionalen Solaplexus und den intuitiven, also die Intuition, die Milz auf der anderen Seite. Und das Anna Anahata Chakra, also das Herzchakra hat sich quasi in selbst und in das herz Egozentrum aufgespalten, findet man aber trotzdem so die ähnlichen Qualitäten, also Selbstliebe, aber auch Verbindung zu allem, die Liebe zu allem, dieses Herzöffnende, also diesen eigenen Weg, den man im Herz auch spürt, also auch diese Qualitäten. Und diese Qualitäten spürt man jetzt auch egal, weil man wird dann sehen, wenn man seine eigene Chart erstellt, dass da Farbe in manchen Zentern ist und vielleicht keine Farbe in anderen Zentern. Heißt nicht, dass man jetzt die keine Selbstliebe spürt oder keine Liebe zu allem spürt, nur weil da vielleicht keine Farbe drin ist wo Farbe quasi in den Zentren, in den Chakren sozusagen drin ist. Ähm, da ist die Energie einfach sehr, sehr beständig. Die hat man bringt man quasi schon von Uhr auf mit. Bei den anderen darf sie reinfließen und wieder rausfließen. Da sind wir so ein bisschen fließender. Da ist aber dann auch so unser größtes Potenzial für Wachstum oft in diesem Leben auch nochmal. Und da gibt es kein Gut oder Schlecht. Also weil ich das am Anfang auch dachte, oh, ich habe eine undefinierte Kehle. Also meine Kehle ist quasi weiß. Das bedeutet jetzt, ich kann da nicht sprechen. Oder ne, ich habe da keinen Flow. Ich merke einfach nur, manche Tage läuft es super, super gut. Und andere Tage merke ich auch einfach so, oh, nee, da ist keine Energie so dahinter, da verhaspel ich mich dann nur und da, da darf es halt nicht fließen oder da, da schreibe ich dann halt keine Blogbeiträge oder keine Texte oder keine Instagram-Nachrichten, weil ich denke, nee, ist halt nicht, aber das dann auch nicht zu erzwingen, also das ist auch vielleicht nochmal ganz hilfreich, manche Chakren sind sehr stark aktiviert und bei anderen haben wir halt so ein bisschen so einen Fluss, wo es mal da ist, wo es mal nicht da ist.
0: Das fand ich auch eh nochmal ganz spannend, also diese Chakren, zum einen auch diese farbliche Markierung und wo ich auch erstmal so gedacht habe, in meinen Kategorien gut, schlecht, okay, mhm. was bedeutet das? Und auch zu verstehen, also sei es der Typ, sei es Profil, alles hat ja seine fordernden Seiten und seine unterstützenden Seiten und wir brauchen ja im Endeffekt jeden Bereich, jeden Aspekt hier und das fand ich auch nochmal so, okay, kategorisieren nicht gleich in deinen Schubladen, mhm. sondern erst mal Darf alles sein? Hatte ich aber auch, als ich das rausgefunden habe,
1: dass ich ein Generator bin, war so mein erster Impuls, oh, ist ja ein bisschen langweilig, irgendwie 35 Prozent sind Generatoren, okay, kann ich nicht eher ein Projektor oder ein Reflektor sein oder so? oder ein Manifestor, kann ich schön initiieren? Ähm, aber das ist da auch, wie gesagt, wir brauchen eigentlich alle Energien und ich gehe ja. auch ganz fest davon aus, dass unsere Seele auch bewusst wählt, welche Energie wir auf dieser Welt, in diesem Leben nach draußen tragen wollen, weil genau diese Energie erstens unsere Seele braucht, diese Erfahrung braucht, aber auch die Welt quasi braucht.
0: Ja, super. Danke dir dafür. Und dann hast du noch zwei Sachen genannt, die da auch noch reinfließen.
1: Das Iching und kabbala lehre Genau, genau
0: Kabbala sagt mir ja auch noch was, aber das andere ist jetzt ganz außerhalb meines Orbits. <lacht> ähm,
1: muss ich ja ehrlich gestehen, bei mir auch. Also ich bin auch, ähm, meine Yogalehrerausbildung hatte ich auch schon und habe mich auch mit Chakren auseinandergesetzt, wo ich Human Design gefunden habe. Da war ich auch ein ganz großer Fan auch schon von der Chakrenarbeit, auch mit Ölen, ja. Kräutern, mit Übungen und allem. Das hat das deswegen schon mal mit mir resoniert und die Astrologie war auch immer mehr schon in mein Leben gekommen. Also ich hatte auch zu der Zeitpunkt auch gerade so mein erstes richtiges astrologisches Reading, hatte mich damit Aszendenten auseinandergesetzt und so Mondzeichen und das hier und da steht mein Mars und deswegen hier der Saturn. <lacht> ähm, deswegen, das hat auch schon mal mit mir resoniert. Die anderen zwei Sachen waren mir am Anfang auch komplett fremd. Ähm, vor allem das I Ching habe ich jetzt im letzten Jahr noch mal ein bisschen mehr erkundet, bin aber immer noch kein Experte darin, würde ich sagen weil Human Design ja auch eine Synthese ist. Also es nimmt Aspekte aus jedem. Also im Human Design haben wir zum Beispiel auch keinen Aszendenten mhm. oder sowas. Also wir haben zwar die die Planeten, auch wir haben den Nordknoten, den Südknoten, diese Punkte, diese Stellung im System quasi. Wir haben den Merkur, Jupiter und so. Und der, die haben auch schon eine Rolle, aber trotzdem nochmal anders als in der Astrologie. Also es zieht zwar davon, aber ist nicht gleichzusetzen. Und mit dem I Ching ist es ähnlich. Dass, ähm, das I Ching ist das chinesische Buch der Wandlung, nennt man es, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, es sind quasi ähm, 64 Codons auch oder 64. Man kann es auch fast wie so ein Orakel sehen, also 64 Aspekte des Lebens, hm. ähm, die man in der Chart wiederfindet. Also das findet man zum Beispiel in den Toren dann wieder. Wir haben 64 Tore in der Chart. Die Tore sind dann so diese Aktivierungen, die zwischen den Centern aktiviert sind. Und je nachdem, was da ausgeprägt ist, ist so, das ist so eine starke Prägung, die wir in unserem Leben dann auch finden, die man im I Ching wiederfindet, wo man zum Beispiel einen starken Sinn für die Gemeinschaft hat oder ein starkes Bedürfnis, um Leadership anzunehmen oder sehr logisch denkt oder eher abstrakt denkt oder ähm, ja, die Sinnfragen des Lebens hinterdenkt. jetzt Gerade haben wir ein sehr, zum Beispiel kollektiv ist unsere Sonne gerade sehr im ähm, Problemlöser -Modus sozusagen. Der ist gerade so ein Tor aktiviert, auch wo kollektiv jetzt in dieser Woche extrem stark Probleme auch lösen können, aber manchmal der Verstand zum Beispiel auch ein bisschen zu stark rattert, weil er dann sich auch Probleme sucht, wenn er jetzt alles quasi gelöst hat, was so ist, dann sucht man auch fast so ein bisschen nach Problemen. Und all diese Qualitäten, die das I Ching quasi wieder mitbringt, wurden im Human Design nochmal so ein bisschen übersetzt und auch auf die Center- ja, es wurde ja nicht logisch übersetzt, deswegen es wurde gechannelt, dass es halt zu den Centern passt, die jeweiligen Qualitäten. Und je nachdem, was dann aktiviert ist durch die Planeten wieder, das sind auch oft so ja, Stärken oder Aktivierungen, die wir extrem mitbringen, so Qualitäten,
0: die wir mitbringen. Wow. <lacht> ich sage ja recht komplex dann irgendwann. Wie kann ich oder wie nutzt du für dich dieses Wissen in deinem Alltag? Wie unterstützt es dich, aber eben auch in deinen Beratungen? Wie begleitest du Menschen in deinen Coachings, mit diesem Human Design zu experimentieren? Oh, super, super, spannende Frage. Also für
1: mich selber, war es auf jeden Fall jetzt in den letzten Jahren, also ganz stark meinen Typen und meine Strategie wirklich kennen und auch akzeptieren lernen, auch damit trotzdem rum zu experimentieren und auch diese, beim Generator ist ja die Strategie, wie wir gesagt haben, dieses Reagieren. Also man braucht quasi oft einen Impuls, irgendwas von außen. Und das kann alles sein, wie gesagt, wie ein Wort, was du jetzt hörst, wenn du auf die Straße lang gehst oder ein Musikstück, was angeht im Radio, oder dein Partner sagt irgendwas oder man scrollt und sieht irgendwo eine Anzeige auf Social Media und auf einmal, uff, Urlaub buchen. Und dann kann man hat man so die Energie und die Reaktion kommt aus dem Bauch heraus bei den Generatoren. Die kommt so wirklich aus dem Bauch heraus und das ist entweder so eine Energie, die sich so ausdehnt und man merkt, so, oh, da habe ich jetzt voll Energie für oder was, was ich quasi so ein bisschen, wenn vielleicht auch ein Chef, auf, hey, möchtest du das an dem Projekt mitarbeiten, merkt so, nee, das zieht sich irgendwie so zusammen, das nimmt mir vielleicht auch die Energie, das ist so diese Reaktion, die man dann spürt, so ein Ja oder ein Nein mhm. oder m -m. so der Unterschied und das bei mir erstmal wieder wahrzunehmen, also ich habe mich schon damit verbunden gefühlt, aber da auch da mal, Trotzdem über eine Verstandesebene auch reinzugehen und zu spüren, aha, okay, in meiner Kindheit hatte ich das ganz doll, in meiner Jugend wann waren Phasen, wo ich mir das erlaubt habe, wo ich festgestellt habe, wenn ich auf langen Reisen war, ich auch öfter längere Zeit im Ausland war, wo ich immer so dachte, boah, da war ich immer so voller Kraft und Energie, da hatte ich wenig Gesundheitsprobleme, ich habe immer mal wieder Probleme mit Neurodermitis auch gehabt, sehr, sehr stark am ganzen Körper in meinem Leben. Aber das war immer, wenn ich sehr, sehr im Kopf war und nicht auf meinen Bauch gehört habe, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, wo ich mich dann gezwungen habe, was zu machen, wo eigentlich mein Bauch war, mm, mm, überhaupt nicht das <lacht> Studium, mm, mm, das wollen wir eigentlich nicht. Auf den Reisen ging es mir immer super, super gut, aber da habe ich mir auch erlaubt, oft so mich jeden Tag leiten zu lassen, eher von meinem Bauch so, möchtest du den Roadtrip machen, möchtest du dahin, möchtest du den Job annehmen, möchtest du das machen? Also eher so ein bisschen intuitiv mich da auch reinzuspüren und treiben zu lassen und das jetzt auch mehr in meinen Alltag zu holen, das war erstmal so, dass, glaube ich, ich es auch immer, immer noch lebe und ich mache das bis heute nicht 100% richtig. Ich glaube, da gibt es auch keinen richtig. Man kommt immer mal wieder so vielleicht zwei, drei Schritte vom Weg ab, merkt dann, ha, bei dem Projekt wollte ich wieder mit dem Kopf durch die Wand zum Beispiel. Da dachte ich wieder, ich muss initiieren oder habe vielleicht zugesagt, obwohl mein Bauch eigentlich gesagt hat, mm -mm, und da kam so ein Pflichtbewusstsein hoch mhm. oder so. Also da wirklich, das ist so, wie ich es würde ich sagen lebe und verkörper. Außerdem mir noch so bewusst zu machen, auch was ein Generator zum Beispiel sonst noch braucht und das ist bei jedem Typ auch anders, aber bei mir vor allem auch in meiner Chart als Generator und auch noch mit meinem anderen Motorcenter, was ich habe, was mir auch noch Energie gibt, ist Bewegung ganz, ganz wichtig. Ich werde frustriert, wenn ich mich nicht bewege. Das merke ich auch, wenn das eine Woche ist und ich habe kein Yoga gemacht oder war nicht spazieren oder nicht joggen oder habe wenigstens nicht einmal geschwitzt sozusagen, so bin mal ins Schwitzen gekommen, in die Bewegung gekommen. Da staut sich irgendwie bei mir alles an und dann wird es auch wirklich so ein Frust. Das ist dann auch so das Thema für den Generator, wenn er nicht in seiner Energie ist, ist es so ein Frustthema, wo man so pff, richtig frustriert wird, nicht gut schläft dann auch wieder, es vielleicht im Außen auch aus rauslässt, aber sich vielleicht auch über gesundheitliche Themen auch wieder zeigen könnte und manifestieren könnte. Also damit ganz, ganz achtsam zu sein. Ähm ja, dann auch darauf zu achten, was sind so die Glaubenssätze? Das sieht man auch in der Chart ganz gut. Also wo sind auf jeden Fall die Chakren, wo sich stark auch so Glaubenssätze anheften können? Da war bei mir ganz stark auch zum Beispiel mein Kielzentrum, zentrum Wirklich, es ist, es ist halt undefiniert und da sitzt aber trotzdem so mein Lebensthema auch drin. Das heißt, da ist eigentlich ganz, ganz viel Potenzial auch für Weisheit und Wachstum, auch meine eigene Stimme zu finden, nach draußen zu gehen. Aber ich habe mich da ganz, ganz lange zurückgehalten, habe mich nicht getraut, meine Wahrheit zu sprechen, weil ich Angst hatte, wenn ich meine Wahrheit spreche, werde ich abgelehnt oder abgestoßen und da hing auch so ganz ganz viel allein das jetzt aufzulösen wo ich mir auch ja auch eine Yoga Lehrerin die auch Stimmcoach ist ähm, gesucht habe wo ich ganz ganz aktiv wirklich mit Stimmübungen also über die die Stimme wo ich gearbeitet habe aber auch über Glaubenssatzarbeit und wirklich die Schichten da abgetragen habe was ist das und also so und da ist man ja auch glaube ich niemals sagen wir mal ganz ganz fertig also ich glaube, da dürfen wir im Leben immer noch mal hintergucken, gucken, oh, da zeigt sich das noch mal in Pink und da zeigt sich das noch mal hier. Und ähm, da ist vielleicht noch ein Glaubenssatz, wo ich hinterher renne. Ähm, das quasi auch, ja, da noch mal viel bewusster mit umzugehen. Auch diese Stärken anzunehmen, die ich auch in der Chart mitbringe, also da auch zu gucken, die oft fallen, die schon automatisch auf ihren Platz, wenn wir unsere Strategie mehr leben. Also, mhm. wenn wir so diesen Typ Strategie und Autorität, das ist wirklich so diese 80 Prozent, würde ich sagen, so die Basis. Und wenn wir das leben, dann ist das andere nochmal so the cherry on top. Dann ist das nett <lacht> zu wissen. Aber wenn wir sowieso leben, dann merken wir auch schon, oh krass, stimmt, ähm ich setze mich immer total stark. Ich habe zum Beispiel so ganz starken Gerechtigkeitssinn. Und das ist bei mir auch einfach, also das ist schon immer so, dass, das sehe ich auch schon, dass ich, ich wollte früher Anwältin werden, weil ich dachte, dann kann ich mich für Gerechtigkeit einsetzen. Danach habe ich Naturschutz studiert und Meeresbiologie, als also auch so für, für was einsetzen, so für die Natur, die keine Stimme hat sich einsetzen. Das ist auch so was ganz, ganz Ausgeprägtes bei mir. Und immer wenn ich da wieder im Einklang mit mir war, hat sich das auch positiv gezeigt. Negativ zeigt sich das aber vielleicht, wenn ich auch anfange, gegen meinen Partner zu kämpfen und gegen jede kleine Sache, kleine Sache zu kämpfen und mir alle Ungerechtigkeiten der Welt quasi auf meinen Rücken schnalle. Also da auch so einfach achtsam mit zu sein, was so meine Chart mitbringt. Und ich würde sagen, genauso begleite ich auch quasi die Menschen, die zu mir kommen in Sessions oder auch in den Deep-Dive-Sessions, wo ich auch teilweise über drei oder sechs Sessions quasi Leute über eine längere Zeit begleite, ähm, genau diese Feinheiten der Chart wirklich individuell mit ihnen rauszuarbeiten, auch zu gucken, wo ist jetzt das Thema. Und in so einer Einsteiger-Session also überblicken wir natürlich erstmal die Chart und gucken, so was ist da überhaupt. Aber da ist auch jede Session wirklich ganz individuell und anders, weil Manche kommen schon zu mir und sagen, ach, hier mit dem Partner läuft es gerade nicht so, da ist irgendwas. Oder bei, bei mir ist beruflich irgendwas, können wir da mal gucken, warum komme ich da nicht aus dem Tee und komme nicht in die Handlung? Oder oh gesundheitlich merke ich, ich bin einfach jede zwei Wochen erkältet, hast du da irgendeine Ahnung? Wo ich natürlich jetzt nicht ähm, irgendwie heilen kann oder so, aber wir gucken können, angenommen, es ist auch ein Generator, so erlaubt sie sich der Freude zu folgen oder setzt sie sich da total unter Druck und hat die Verbindung zum Bauchgefühl verloren und zu dieser Freude, die einem ja auch Energie gibt. Und das ist so würde ich auch sagen, so diese ta tagtägliche Arbeit, die ich da mache und dann ja wirklich ganz, ganz individuell mit den Menschen auch gucken, wie kann ich sie da unterstützen mit dem Wissen aus diesem System.
0: Danke erstmal für dein Teilen. Das äh, fand ich war gerade schon wirklich ein ganz großer Schatz, einfach auch dich so durch die verschiedenen Stationen, aber eben auch so mit dem Real Struggle, äh, der da einfach entsteht, zu betrachten. Und fand dieser auch Akzeptanz und Bewusstsein ganz wesentlich. Also für mich ist auch in den paar Momenten, wo ich jetzt mh, über dieses Chart ein wenig mehr auch für meine Coaches beispielsweise weiß oder auch für mich, mh, dass so ganz oft ich, mein Umfeld besteht sehr viel neben Generatoren aus Projektoren. Die nehmen sich irgendwie auch immer viel mehr Pause. Also so brauche ich nicht, ja.
1: Ja, wenn man es ja als Generator manchmal mal auch zwingt, zum Beispiel den Mittagsschlaf zu machen oder so, kann es sein, dass man daraus weniger energetisch rausgeht, als anstatt ja. dass man sagt, man macht eine Runde Yoga oder man macht was Erschaffenes oder man schreibt doch noch den Posten, kann ja. in die
0: Kreation zum Beispiel kommen. So, ja. Und gleichzeitig merke ich eben auch gerade ähm, bei mir, aber bei den anderen, dass ganz oft, je nachdem wie das Umfeld geprägt ist, ja auch so ein Bewusstsein entsteht, naja, wenn, wenn die das doch alle machen, ähm, dann muss ich das doch irgendwie auch. Aber warum ist es bei mir dann anstrengend? Ich bin nicht normal. Mhm. Oder ich begleite auch gerade jemanden, der sagt, ich bin so ein herzlicher Mensch, aber bei mir fühlt jeder immer nur eine Distanz und verabschiedet sich, weil da so eine wirkliche Grundhartnäckigkeit besteht bei ihr. Mit den Dingen auf den Grund, zu gehen und da auch so ein bisschen bohrend zu sein, das ist halt nicht für jeden so angenehm, ja und ähm, das ist finde ich natürlich erstmal so für den ersten Moment, äh, ja, wie jetzt, äh, da steht da jetzt, äh, okay, und deshalb kommt da finde ich auch diese Akzeptanz so unglaublich rein wovon du gesprochen hast und da wäre auch nochmal meine Frage entweder mit dir selbst oder aber auch mit deinen Coaches wie stellst du so eine Akzeptanz, weil manchmal ist es ja doch aber ich wäre doch gerne eben nicht so wie alle so ein Generator, warum bin ich nicht ein Prozent der Menschheit so ein ich wäre doch gern jetzt auch mal so ein Reflektor oder, also <lacht> hallo, ja hier ich, bin ich nicht, Entschuldigung <lacht> So dieses, mh, wie schaffst du diese, diese Akzeptanz? Weil natürlich, finde ich, eckt man manchmal eben auch in so einem Chart erstmal an, wo man denkt, da sehe ich, da wollte ich doch eigentlich. Hm. Ja,
1: auf jeden Fall. Also was ich auf jeden Fall immer versuche, auch in die Sessions mit reinzubringen, ist sowieso von mir aus den liebevollsten Blick auf die Chart, den ich auch schon mitbringen kann. Und ich glaube, das ist auch was, was ich so die letzten Jahre natürlich auch für mich selber lernen musste wie gesagt, dieses liebevoll mich selber annehmen und dadurch aber auch die Stärken auch in jedem zu sehen und natürlich vielleicht auch zu gucken, hey, das könnte vielleicht ein Punkt sein, wo es in Beziehungen immer schief geht, weil du halt einfach sehr, sehr unabhängig bist und das auf den anderen energetisch auch so wirkt. Aber an sich ist das doch auch was super, super Schönes und vielleicht eine Manifestorin, dann versucht doch deinen Partner einfach mal regelmäßiger zu informieren und auch mitzunehmen in deinem Prozess und einfach auch das quasi zu kommunizieren und dann dann, dann löst sich das meistens schon. und Also ich glaube, ich habe sowieso schon mal immer so den positivsten Blick und versuche da auch diese liebevolle Brille aufzusetzen, was vielen Leuten einfach schon mal hilft, vor allem, wenn man sich selber vielleicht noch nicht gerade das gönnen kann, einfach, dass man da auch ganz, ganz stark diese Stärken rausarbeitet, auch für mich die Wertung rauszunehmen, für mich gibt es wirklich keinen besseren oder schlechteren Typ, also da gibt es keinen wertvoller oder nicht wertvoll. ich glaube, jeder hat seine Aufgabe hier und kann seine Kraft entfalten. Als Projektor kannst du genauso kraftvoll sein wie als Manifestor, als Reflektor kannst du genauso ähm, viel erreichen, jetzt mal selbst in der materiellen Ebene, wie als Generator, aber vielleicht auf einem bisschen anderen Weg, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, also das auf jeden Fall auch immer mit reinzubringen und zum Beispiel Projektoren, wenn die sich auch ihre Ruhepausen gönnen und auch auf ihre Strategie hören, mit dem auf Einladungen warten und da so mehr mit aligned sind, dann ist Erfolg eigentlich das logische Konzept, was sie daraus ziehen. Und als Projekte setzt man sich dann, also das habe ich oft inzwischen, die dann sagen, aber ich brauche so viel Pause, und dann schaffe ich es ja nie als Selbstständige. Und also da auf jeden Fall auch immer so zu gucken, vielleicht auch positive Vorbilder auch manchmal dann zu nennen, da gucke ich auch immer ganz gerne rein, vor allem, wenn ich merke, da ist doch ein Widerstand, vielleicht auch mal ähm, zu schauen, wer hat denn vielleicht eine ähnliche Chart, vielleicht eine bekannte Person. Also für mich war zum Beispiel Oprah, die amerikanische Talkshow-Masterin, die hat eine sehr, sehr ähnliche Chart wie ich, auch eine offene Kehle und sie ist eine der besten Rednerinnen, die ich kenne, die ja so authentisch und ehrlich teilt, die so natürlich im Umgang ist mit Menschen. Und ich dann gedacht habe, wenn sie diese undefinierte Kehle hat, dann kann das ja gar keine Schwäche sein, sondern dann, mhm. dann kann es ja auch vielleicht eine Stärke sein, dass da ganz viel Weisheit drin liegt und genau mit diesem Blick halt auch auf jede Chart von jedem Menschen zu schauen, der da vor mir sitzt. Und halt auch trotzdem sagen, wir sind auch immer noch mal mehr als die Chart. Es das, das gibt uns natürlich einen guten Ausschuss, so welche Grundenergie bringst du mit und und so. Aber du bringst natürlich auch so, so viel mehr mit auf diese Welt und an diesen Tisch sozusagen, an an Erfahrungen, an, ja, an Werten, die du auch mitbringst als Mensch und um, an Geschenken. Und die Chart kann dir halt einfach nur helfen, das noch mal besser auszupacken.
0: Ja, also Stärken und auch Vorbilder super. Ja, absolut sehe ich ähm, eine unglaubliche Unterstützung drin. Weil das ist so, wo ich auch merke, ich schaue mit Liebe drauf, aber trotzdem begegne ich dem einen oder anderen wie dieses Drei-Fünfer und der Abenteuerlust und diesen Entschuldigung, es reicht mir gerade. Ähm, da auch wirklich zu sagen, okay, es ist so, meine Seele hat das auch gewählt und ich bin nicht dagegen, sondern ich sehe da wirklich die Chance drin, diese Erfahrungen auch zu integrieren und zu teilen. Auch wenn ich manchmal jetzt einmal bockig kleines Mädchen bin und sage, so jetzt reicht nicht, mach mal die Tür für heute zu.
1: Und das ist ja auch menschlich. Ne? Also ja. ich habe ich hab zum Beispiel ein Zwei-Vierer-Profil. Da ist so auch so ein bisschen so eine Push-Pull-Energie, die ich auch schon immer gemerkt habe. Also manchmal brauche ich extrem alleine Zeit, und im nächsten Moment bin ich extrem extrovertiert. Also ich bin permanent introvertiert, extrovertiert introvertiert, extrovertiert. Meine Güte, also manchmal denke ich so, wenn mir das jemand in meiner Kindheit oder Jugend gesagt hätte, hätte das so viel erklärt, weil ich in einem Moment war ich wirklich so immer unterwegs, nur bei Freunden und hier und da und da noch hingefahren und das noch gemacht und der noch bei dem übernachtet und den noch eingeladen und dann brauchte ich eine Woche, wo ich einfach nur in meinem Zimmer lag und Bücher gelesen habe und niemanden sehen wollte. Und man dachte, was ist denn jetzt los? Irgendwie bist du komisch, Steffi. Und jetzt müsste mir sie sein begegnet, dachte ich auch so, ach na toll, der Einsiedler braucht Rückzug, oh, kann es nicht was anderes sein. Und natürlich erstmal so diese menschliche Bewertung auch mit reingekommen ist. Aber je mehr ich dann auch das für mich auch liebevoll entdeckt habe und gesehen habe, oh, das tut mir einfach so gut. Und ich bin eine so viel bessere Partnerin, ich bin eine so viel bessere Tochter, so ein so viel besserer Coach, eine bessere Yogalehrerin, eine bessere Freundin, wenn ich mir die Zeit alleine gönne und da auch, wie auch wieder liebevoll drauf zu gucken. Um, dass sich da auch ganz viel gelöst hat. Und bei dir zum Beispiel mit dem, du hast ja auch schon gesagt, so du machst die Erfahrung für die Leute in deinem Umfeld. Mhm. Und genau das ist ja auch wieder das Geschenk, weil das Leben und deine Seele weiß, dass du auch stark bist, dass du auch diese Erfahrung machen kannst. Und vor allem mit der 5, nochmal in der Kombination ist ja auch, dass Leute unglaublich gut von dir auch lernen können. Mhm. Selbst fremde Leute, Leute, die du noch nie in deinem Leben direkt berührt hast sozusagen, die lernen aus deinen Erfahrungen, das kannst du teilen und weitergeben, sei es in Yoga-Stunden, in Coachings, auf Social Media, jemand, der jetzt vielleicht den Podcast hört, wird es sein. Ja. Oh. und Dadurch ganz, ganz viel lernen und um, das kann ja auch wieder ganz, ganz viel Heilung quasi in die Welt bringen und ja, deswegen hat, es hat beides, glaube ich, immer so zwei Seiten und es ist völlig normal, dass wir es dann in manchen Momenten auch verfluchen und denken, es könnte genau. das nicht anders sein, aber dann wieder zu schiften und sagen, nee, es ist gut, so wie es ist, es ja. ist in Ordnung.
0: Ja, eine Sache, die mich auch noch brennend interessiert, wieso deine Sicht darauf ist, wie gesagt, Human Design ist mir nicht schon vor drei Jahren begegnet, mhm. sondern einfach dieses Jahr wirklich ins Leben gefallen und ich habe das Gefühl, es kommen immer mehr in die Sichtbarkeit was auch Human Design angeht. Da würde mich mal interessieren, was so deine Denke dazu ist, warum dieses 2020, was ja schon auch eine ordentliche Besonderheit hat, dazu einlädt und auch wo so mh, deine Vision, so deine Wunschvorstellung mit Human Design und dir, in welche Richtung das geht.
1: Oh ja, super, super schöne Frage. Also erstmal, ich glaube, dass im Moment so die Zeit reif ist, dass wir einfach so nochmal was brauchen, was uns in unsere Einzigartigkeit wirklich sieht, aber uns auch in unsere Kraft bringen kann. Und auch im Human Design selber sind wir auch gerade in einer ganz, ganz starken, und auch in der Astrologie sind wir auch gerade in so einer ganz, ganz starken Umbruchphase, wo so, ich glaube, in der Astrologie nennt man das ja das Wassermann-Zeitalter, mhm. wo jetzt auch im Moment so dieses Kollektive immer, immer, also, ja diese Strukturen aufbrechen und das kollektive Miteinander wichtiger ja. wird, aber trotzdem auch so in diese Individualität kommt kommen, der Wassermann ist ja auch ein, extrem individuell, bringt aber Heilung mit seiner Individualität und ähnlich sind wir im Human Design auch gerade in so einer Umbruchphase, wo so diese alten Strukturen, die ähm, selbst Staaten oder Schulen oder Institute ähm, mehr und mehr so ein bisschen zerbrechen mhm. und so die Masse an sich wichtiger wird und dadurch das Miteinander, also aber wo sich das so ein bisschen auflöst und ich glaube, da sind wir auch gerade mit Corona auf der einen Seite nochmal in sowas reingerutscht, wo ja jetzt auch auf einmal wurden die Grenzen dicht gemacht. Hätte man sich das vorstellen können, dass man nicht reisen kann, dass man nicht, ich lebe in den Niederlanden und ich konnte nicht meine Familie besuchen auf der ja. anderen Seite der Grenze sozusagen, also ohne jetzt irgendwie in Quarantäne zu müssen oder einen ärztlichen Nachweis zu liefern oder was weiß ich, da irgendwie in Probleme zu kommen. Ich glaube, da, da passiert gerade ganz, ganz viel, wo auch Altes sich nochmal auflehnt, Neues schon wieder reifen darf. Und ich glaube, wahrscheinlich ist genau das auch, warum jetzt gerade die Zeit so reif ist für Human Design. Also ich habe es auch bei mir ganz, ganz intensiv, auf jeden Fall Ende letzten Jahres gespürt. Dass das war auch keine Logik oder so, die mich dahin gebracht hat. Ich habe letztes Jahr auch meinen Rückkehr von Saturn, das also ist mhm. ziemlich genau im Dezember. Und im Dezember, nachdem ich auch alleine nochmal eine Reise gemacht hatte, eine kleinere, und nach Hause kommen, habe ich quasi beschlossen, mich erstens selbstständig zu machen, mhm. was auch schon so lange so vollständig selbstständig zu machen, nicht nur nebenbei ja. am Wochenende mal einen Workshop zu geben, <lacht> sondern zu sagen, nee, ich gehe jetzt so all in damit. Und dann aber auch zu sagen, ich, ich hatte ja, also es ist jetzt das hört sich wahrscheinlich für viele Session, ist das vielleicht auch ganz normal, aber ich hatte ja noch andere Projekte, die auch wo auch mein Herz aufgegangen ist. Also ich ja. koche auch unglaublich gern vegan, habe auch überlegt, damit irgendwas zu machen, ähm, habe Kommunikation und Naturschutz studiert, dachte auch, oh, irgendwie würde ich auch gerne sowas machen. Aber irgendwie hatte ich so ein tiefes Calling zum Human Design, obwohl es überhaupt für mich auch logisch keinen Sinn gemacht hat, aber ich einfach gemerkt ich glaube, das muss jetzt nach draußen. Und ich glaube, wir brauchen das auch ja, in Europa, in Deutschland mehr, es muss präsenter werden. Und ich glaube, ganz, ganz viele, mich jetzt mich auch mit Kolleginnen ausgetauscht habe, die das auch gerade nach draußen bringen und Kollegen, ähm, die haben das ähnlich verspürt. Die haben das vielleicht auch letztes Jahr gefunden, vor fünf Jahren gefunden oder sonst irgendwie an irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben, aber jetzt gemerkt haben, es ist an der Zeit, das jetzt auch wirklich zu verkörpern und nach draußen zu bringen. Und vielleicht, ja, wer weiß, was da so auch für kollektive Kräfte so ein bisschen am Werk sind, die das <lacht> ja. jetzt nach draußen bringen. Aber ich glaube, da kann es ganz, ganz viel Heilung bringen. Und meine Vision auf jeden Fall, auch mit meinem Naturschützerherz, ist, dass wir dadurch, dass wir alle in unsere eigene Kraft kommen und uns wieder erkennen und diese tiefe Verbindung zu uns aufbauen und zu unseren Mitmenschen, dass wir auch uns wieder verbunden fühlen mit der Erde und da einfach ganz, ganz viel Heilung, wenn wir uns selbst heilen, auch Heilung in die Welt bringen und da auch dieses Miteinander, dass auch Staaten ja wirklich nichts zählen. Ich meine, allein der Klimawandel zeigt das ja auch so. Ja. Es ist egal, wo die Grenze ist. So, Das betrifft uns alle. Und ähm, wir müssen da die Grenzen auch quasi nicht mehr sehen, sondern sagen, es ist ein Miteinander. Und wir ja. gehen da Hand in Hand weiter, um uns quasi zu verbinden und
0: gemeinsam Heilung zu schaffen. Ja, was für eine tolle Vision. Ich meine Yoga schon alleine, ne? also wie uralt es ist, bedeutet nichts anderes als Verbindung. Ne? Also diese ja. Essenz und das finde ich immer so schön, bleibt durch diese Jahrzehnte und braucht einfach nur eine andere Form des Miteinanders, des Lebens. Und ähm, ich finde es immer ganz drollig, weil meine Oma, die jetzt so mit 96 irgendwie sagt, oh, weißt du, der irgendwie, sowas gab es noch nie, das hat die ganze Welt, hat das jetzt. Ja, das hat meine Oma auch gesagt. <lacht> ich finde es so schön, weil es ist so, also es hat auch sowas Kindliches, ne? so dieses, oh wow, krass, das gab noch nie. Und gleichzeitig, ja, dieses, wir stehen beieinander, aneinander und es ist ein Riesenschritt in diese Transformation, in diese Heilung. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt und ich glaube genau, wie du auch sagst, dass bestimmte Richtungen jetzt wieder erinnert werden, wo so ein Spot also drauf fällt, mh, um eben verschiedene Wege aufzuzeigen und jeden vielleicht auch so ein Stück weit jetzt wieder deutlicher noch zu erinnern, was ins Leben kommen will und sich eben auch zu verstehen. Und da finde ich die, die Praxis wirklich großartig. Oh.
1: Auf jeden Fall. Und auch, auch selbst auch Yoga, es resoniert auch auf so einer tiefen Ebene mit mir, weil ich da auch nicht Yoga als ja, Haltung gesehen habe oder ja. ein Sportprogramm, sondern einfach diese Verbindung. Immer wenn ich Yoga mache, fühle ich mich erstens verbunden mit mir, aber auch verbunden mit ja. allem. Und genau das ist es eigentlich auch, was diese Heilung in die Welt bringt. Und es sieht man ja auch, hier auch das Yoga ist jetzt in den letzten Jahrzehnten so, so stark auch geworden weltweit, einfach weil wir das brauchen, weil das so viel Heilung in die Welt bringt. Und ich glaube, ja, da, da kann Human Design einfach auch so seinen Platz einnehmen, hoffentlich, und einfach auch ja, für sich auch da auch nochmal ganz viel Heilung bringen. Und da gibt es auch wieder auch da kein Gut oder Schlecht oder ja. kein Richtig oder Falsch, sondern einfach, es ist ein Werkzeug, es ist ein Tool, was wir dafür nutzen können und ja was dafür ja. wahrscheinlich
0: auch auf die Welt gekommen ist. Genau. Was du eben noch gesagt hast, bevor ähm, ich so langsam auch das Ende einläute, obwohl ich noch merke, ich habe... So einen inneren Katalog von einer Riesenmenge noch von Fragen. <lacht> mm. Du sagt es eben auch, dass momentan ja eine bestimmte Tagesqualität da ist, so diese Problemlösungsqualität, die wir in dieser Woche spüren. Ich kenne es halt aus der Astrologie, dass wir ja durch die Tierkreiszeichen dann auch wandern mit dem Mond und 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 und, und das dadurch ja auch nun Wassermann hat schon wieder eine andere Schwingung als Löwe. Hm, wo kann ich denn erkennen, welches Tor, welche, was auch immer da gerade aktiv ist an diesem Tag? Also in welcher Energie ich gerade auch im Außen mich bewege. Wege. Also es gibt auch verschiedenen äh,
1: Chart-Providern, also wo man auch die Tests machen kann. Mhm. Manche bieten Transite auch an. Jetzt im Kopf weiß ich es gar nicht. Ich benutze selber dafür die Human Design App. Ja, ähm, die kann man sich auch runterladen, da kann man auch Transite so als Bonus noch runterladen und da gucke okay. ich eigentlich so ein bisschen täglich drauf, da hat man die Planeten dann daneben und wo jetzt das Tor steht, zum Beispiel ähm, Sonne und Mond haben natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss auch auf uns ähm, im Human Design, also deswegen, da schreibe ich auch regelmäßig drüber auf Instagram und versuche da immer so mal die Qualität der Woche oder auch die Qualität des neuen Mondes oder des Vollmondes da auch zu teilen, Noch mal auch manchmal verbunden mit noch so ein bisschen dem astrologischen Wissen, was ich auch mitbringe, wenn ich jetzt weiß, okay, ja. der Vollmond steht hier im Wassermann oder der steht hier ja im Löwe, es bringt ja eine ganz andere Grundqualität mit. Oder hier haben wir was im Krebs, ähm, mhm. wo ganz andere Themen nach oben kommen. Da nochmal vom Human Design noch drauf zu schauen. Ähm, so die Transite, also meine Lehrerin hat immer gesagt, das ist so wenn man so mit seiner eigenen Energie so fein ist und die so rausgefunden hat, dann kann man so sich die Transite auch noch mehr angucken. Ja. Weil so das Wichtige ist, die Grundenergie bringt man ja. sowieso immer mit. Also diese diese Strategie wird sich niemals verändern. Aber in gewissen Wochen, in gewissen Zeitabschnitten haben wir halt einfach ähm, vielleicht nochmal ein bisschen eine andere Grundqualität, die nochmal bei uns mitschwingt. Mhm. Also wo wir vielleicht sonst manchmal Probleme haben, Projekte mal durchzuziehen, gibt es dann vielleicht Aktivierungen, wo wir sagen können, oh das ist die Woche, da können wir... Da, da, da können wir das endlich mal fertigstellen oder so, da haben wir so das extra, die extra Feuer hinterm, unterm Hintern sozusagen, ja. das dann zu machen oder genau, Probleme zu lösen, dann, dann ist es vielleicht auch gut zu sagen, hey, das Problem zeigt sich jetzt schon im letzten Jahr in meinem Leben, ich lasse mal den Verstand auch einfach mal arbeiten, ich lasse den nicht für mich entscheiden, aber ich lasse ihn einfach mal so ein bisschen mhm. arbeiten und mal gucken, was er da auch ausspuckt und ähm, das ist so die Qualität der Transite und so die Magie auch dahinter. Hm.
0: Spannend. <lacht> ich finde das immer schon in der Astrologie so unglaublich spannend, weil man die Energie ja doch auch spürt ähm, oder auch merkt, dass manche Dinge in dieser Woche so gar nicht laufen und mhm. und und ähm, und ja. finde dann immer auch da, wenn ich dann nochmal so nachlese und denke, ach krass, ja, okay, macht jetzt, jetzt macht es auch echt Sinn. Das war ja, so eh Klick,
1: so, ja. so okay, irgendwie dreimal irgendwelche alten Kindheitswunden getriggert, ja. ach Krebs hier, ganz, ganz oh.
0: intensiv gerade. Genau. <lacht> das ist echt Ah, so schön. Ja. Sag mal, welche Abenteuer stehen bei dir denn jetzt an? Was gibt es oder wie kann man auch mit dir arbeiten, mhm. mit dir in Kontakt treten?
1: Oh, ja, ich glaube, ganz, ganz viele Abenteuer. Also gerade dieses Jahr ist auf jeden Fall schon ganz, ganz abenteuerreich für mich gewesen. Also ich gebe jetzt bald meinen zweiten Kurs auch ähm, zum Human Design, die Masterclass, wo man wirklich gemeinsam quasi auch lernt, nochmal, wie die Chat aufgebaut ist, ähm, was man davon auch selber ins Leben holen kann, aber auch nochmal fürs Umfeld lernen kann oder wie man es auch in seine Arbeit integrieren kann. Ähm, dann habe ich jetzt ja Workshops angefangen zu geben, also auch den ja. Energy Flow Workshops, da, da wird es auch erstmal die Aufzeichnung noch geben, auch auf der Website für alle, die da auch später gerne nochmal reinschauen wollen, weil ich auch schon ganz viele Nachrichten bekommen habe, oh, ich konnte jetzt nicht live dabei sein, weil ich war im Urlaub oder so, also da kann man sich auch super, super gerne mal reinschauen in die Workshop-Aufzeichnung, aber es wird auch im Herbst noch einige Workshops geben und sonst freue ich mich jetzt gerade, lasse mich auch einfach so ein bisschen gerade schon so treiben und schaue, worauf ich reagieren kann, wo so meine Energie gerade da ist. Also jetzt war es gerade auch der Podcast, die Workshops und so diesen Kurs. Ähm, an sich meine Vision auf jeden Fall auch noch, um Retreats zu geben, wo auf jeden Fall Human, Human Design eine große, große Rolle auch spielen soll, so mehr in dieses Embodiment da auch zu kommen, ja. in den Austausch mit anderen Leuten, auch in dem Thema auch mal wirklich so ein, physischen Raum dafür zu stellen. Ich liebe gerade die Online-Arbeit und da bin ich auch Corona unglaublich dankbar, was es da nochmal für mich auch eröffnet hat, aber trotzdem habe ich da auch noch ganz größere Visionen und ja, das ist so ein bisschen, das würde ich sagen, ich bin gerade schon überwältigt, was jetzt alles in mein Leben gekommen ist. Ich bin ja auch ein großer Fan so von Neumond und Vollmond-Ritualen und da auch immer mit den Energien zu arbeiten und das ging jetzt extrem stark ab die letzten Monate. So. <lacht> Da schreibt in einem Monat auch, auch so, ja, okay, so ich, ich kann mir gut vorstellen mit dem Podcast. Und wie gesagt, dann kamen auf einmal die Signale, wo ich dann drauf reagieren konnte. Und dann ist er auf einmal draußen und so, ähnlich mit den anderen Themen. Deswegen lasse ich mich da auch einfach so ein bisschen überraschen, glaube ich, was da jetzt noch kommen darf.
0: ja. Also Retreat finde ich jetzt schon mega spannend. Da geht schon vieles mit mir in Resonanz. Und ähm, ich finde eben auch, dass diese Praxis, die hat für mich sehr viel vom Coaching, die verwebt aber eben sehr stark auch das Yoga. Ich finde einiges im Schamanischen mit der Seelenarbeit, dort auch wieder ähm, Kräuter unterstützen, kann ich mir vorstellen, Öle. Also da ist so ja. viel Heilsteine, was damit in, in Prozesse geht, wo ich denke, wow, also das ist so eine wundervolle Vielfalt die da nochmal andockt. Ähm, da kann ich mir absolut vorstellen, dass du gerade in dieser Fülle auch ernten darfst. Also das macht genau den Eindruck. So also so schöne Sachen, die du auch angesprochen hast, auch mit den mit den Ölen, gucke ich auch selber
1: gerne, habe mit mir erstmal so ein bisschen auch in den letzten Jahren geguckt, was da mit mir resoniert und ähm, gucke auch gerne in den Deep Dive Sessions dann auch nochmal drauf oder auch in den Einsteiger, wenn jetzt jemand sagt, auch mit dem Sakral, da ist noch keine Verbindung, okay, mhm. was kann man da vielleicht einbauen für Rituale, für Öle, für Kräuter, die das nochmal stärken, auch so in der feinstofflichen, in der feinstofflichen Ebene, für Meditation vielleicht, für Farben. Ähm, da bin ich auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Fan von und ich glaube, da wird sich noch ja, ganz, ganz viel zeigen. Ich hoffe einfach, dass das Human Design so ja, gesellschaftlicher noch ähm, mehr da auch eröffnen kann und einfach ja, nicht nur von mir, sondern von ganz, ganz vielen wundervollen
0: Leuten der Heilung in die Welt gebracht wird. Ja, darüber sprechen, ne? die mhm. Kinder wieder.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen ja mein Lebensthema, auch so ein bisschen da schon auch sitzt. Das
0: fand ich auch auf jeden Fall spannend. und Ja, ja das glaube ich. <lacht> Was gibt es von dir noch? Gibt es noch was, wo du sagst, oh, das will ich auf jeden Fall noch loswerden? Ich hätte noch die Frage, ab wann man eigentlich wieder eine Einzelsession mit dir buchen kann. Ich lese mal nur Warteliste.
1: Wir haben jetzt gerade, wir hatten jetzt gerade Anfang August für die Warteliste für den Herbst aufgemacht und jetzt ja. sind gerade die Sessions bis Ende Oktober erstmal voll. Wahnsinn. Ähm, ja, das ist ja, deswegen auch dieses Jahr hat mich komplett umgehauen, dass auch diese Resonanz dafür, dass das Thema ja. so da war. Wie gesagt, ich, wie im Vorgespräch habe ich es glaube ich gesagt, dass wenn ich noch am Anfang des Jahres mit Freunden selbst aus der yoga oder die so auch in der spirituellen Szene sind, darüber gesprochen habe und gesagt habe: oh, das ist, glaube ich, auch was, wo ich jetzt echt auch mir vorstellen kann, damit in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber was ist das denn? Ich verstehe es immer noch nicht, was macht es eigentlich? Und ich auch so, da natürlich dann doch auch so ein bisschen Zweifel hochkam, so ist es denn bereit und jetzt gerade. Ja, ich bin so, so dankbar, wenn mit so wundervollen Menschen da auch arbeiten zu dürfen in den Sessions. Alle, die jetzt Lust haben auf eine Session trotzdem und sagen, was, was ich gelernt habe, dass das Timing für eine Session meistens doch richtig ist. Das ist mhm. irgendwie manchmal sagen, oh, jetzt muss ich noch sechs Wochen drauf warten oder, oder acht Wochen drauf warten. Aber meistens ist es dann auch die, der Zeitpunkt richtig. Da hatte ich jetzt erstmal mit dem Manifesto auch, der auch gesagt hat, oh, er ist so ungeduldig. Er wollte eigentlich schon viel, viel früher, weil jetzt wir mit dem Sommer genau dasselbe hatten, dass auch schon viele Termine weg waren und wir dann auch mit der Warteliste gearbeitet haben. Und wir meinte dann, aber so krass, das Timing war einfach, das Thema war letzte Woche so präsent und jetzt konnte ich das mal viel besser erkennen. Und es hat total Sinn gemacht. Das, hätte ja. ich die Session vorher gehabt, hätte ich das gar nicht erkennen können. Und ähm, das ist auf jeden Fall nochmal so eine. Ein Learning. Und da kann man auf jeden Fall auf, auf der Internetseite auch sehen also und sich auch gerne in die Warteliste eintragen. Da halten wir auf jeden Fall alle auf dem Laufenden, die sich da einen Termin sichern wollen. Super. Und wenn nicht zum Einstieg, kann ich wirklich auch, glaube ich, nochmal den Energy Flow Workshop da empfehlen. Mhm. Da war die Resonanz auch so, so positiv für alle, die auch gesagt haben, oh, sie haben jetzt vielleicht ihren Typen rausgefunden, aber mehr auch noch nicht. Ähm, da ist auf jeden Fall drei bis vier Stunden Videomaterial. Ja man echt erstmal in die Tiefe gehen kann und ähm, ja da ganz, ganz viel erstmal entdecken kann und dann natürlich auch das Leben kann. Das ist so das Wichtigste, bevor wir es auch über den Verstand wirklich erstmal die Sachen dann auch zu leben.
0: Ja, den Workshop kann ich nur empfehlen. Also für alle, die, die jetzt so einen Impuls verspüren, go for it. <lacht>
1: Und sonst einfach nochmal sagen, dass wirklich so, jedes Design, ich, alles das, was wir mit dir auf die Welt gebracht haben, ist echt so ein Geschenk. Also das auch als Geschenk wieder zu betrachten und du musst dich dafür auch nicht kleiner machen oder größer machen, als du bist, sondern du bist genauso richtig, wie du bist und ja, das ist sowas, was ich wirklich so ganz, ganz tief in mir spüre und ja, was ich einfach, was mich so freuen würde, wenn das jeder auch für sich entdecken kann und mit dieser Neugier auch da wieder dran gehen kann und ja, diesen Sternstaub in sich da entdeckt.
0: Ja, was für schöne Worte zum Abschluss. Den Sternenstaub entdecken. Ich werde alles, was ähm, ja wo und wie man dich finden kann oder wer jetzt Lust bekommt, seinen so auch mal zu entdecken, einfach in die Shownotes packen. Und von Herz zu Herz, ich danke dir wirklich sehr für deine Zeit, für unseren Austausch und genieß die Fülle, die da schon da ist, aber die eben auch noch kommen wird.
1: Oh, ich danke dir, ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Ich hab das Gefühl, wir waren so total im Fluss und es war so, auch oh, hat mich total schön angefühlt. Ich danke dir wirklich auch für deine, ja, für deine Einladung, dass ich hier sein durfte und deine auch für die nächsten, die Danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt auch dabei waren und hoffe,
0: ganz Danke dir. Tschüss, Steffi. Tschüss, <lacht> Andrea.